0: Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuestro segundo episodio de Muchos Te Acompañan, en el cual hablaremos hoy sobre el autismo. Ok, entonces digamos que nuestra pequeña reseña sobre el autismo comienza con... Y decirnos a todos, informar eh, de pronto a la comunidad y demás, que el autismo es un desorden que afecta el desarrollo neurológico de un niño. Esto, por más que de pronto lo veamos sencillo, puede ser algo muy severo también, por lo que este ya es considerado un desorden muy amplio. Eh, los niños con autismo severo normalmente podríamos identificarlos antes de los dos años de edad, Mientras que niños con autismo un poco más leve y con buen funcionamiento eh, o quizás con síndrome de Asperger podríamos identificarlos a veces hasta que son adultos. Mm, eh, digamos que el síndrome del autismo eh, impide el desarrollo eh, normal en un niño, en sus habilidades para socializar con los demás, para comunicarse con y sin palabras y en el aprendizaje de su inteligencia. No obstante... Esto viene acompañado con otros problemas físicos como lo son los problemas de estómago e intestino, desórdenes de los sentidos y sistema contra enfermedades muy debilitado. Mm, eh, por otro lado, los médicos y los profesionales piensan que hasta el momento no hay una cura para el autismo, pero... Se rescata que algunos se muestran optimistas para una cura en un futuro cercano. Eh, tenemos un ejemplo, que sería el de Priya Sodi, que es un especialista en el autismo del Distrito Escolar Unificado de San Francisco. Él ha visto cómo algunos niños mejoran dramáticamente. Y en base a eso, él dice que ha visto niños con síntomas tan severos que sus padres han pensado en ponerlos en alguna institución porque creen que ellos solos no pueden ayudarlos y eh, sin embargo con todo esto hay estudiantes que asisten ahora al salón regular de clases lo cual es algo pues muy maravilloso eh, dice igualmente que ayudándolos desde temprana edad y con mucho apoyo dado pues por sus maestros de educación especial estos estudiantes con autismo severo pueden pasar al salón de clases y recibir un mínimo de ayuda extra Cree que los estudiantes aprenden a trabajar con su autismo, aunque muestren signos y características de tener autismo, pero sin que éste sea tan notorio. Y se espera que haya una cura pronto, aunque no se le vea muy cerca. Centrándonos en otro punto, en aspectos de pronto un poco más escolares, eh, existen una variedad de programas de terapias, de comportamiento que se consideran aceptables y necesarias para niños con autismo. Eh, Roman Niech dice que es más que solo habilidades sociales, es el poder aprender conceptos generales. Cuenta su experiencia de que su hijo tuvo que aprender la diferencia entre arriba y abajo, y hacia adelante y hacia atrás. Los niños autistas no tienen el mismo nivel de conocimiento en este tipo de diferencias, Tuvo también que aprender el cómo comportarse entre las demás personas, cómo comportarse cuando estaba sentado en una silla, eh, aprender el nombre de los objetos de la casa y muchas otras cosas. Asimismo, encontramos también tratamientos fuera del salón de clase. Eh, siendo el autismo un desorden tan complejo y en el cual no hay un solo tratamiento que funcione para todos, eh, muchos padres se han dado cuenta que afrontar el problema eh, desde varios ángulos es como una buena solución. Eh, Romaniec con su ejemplo, eh, cita que ellos lo llaman la táctica del banco de tres patas. Eh, necesitas una intervención dietética, una biomédica y una de comportamiento. Las tres son muy necesarias. Y eh, pues obviamente dice que su hijo fue, digamos que su proceso de recuperación fue posible gracias a estas tres intervenciones. No puede escoger una sobre la otra o cuál es digamos que más importante porque todas jugaran un papel eh, exclusivo para que la recuperación se, se diera de buena manera. En nuestra historia de hoy, en nuestro libro interactivo, mediante este podcast, eh, se llama, tiene como título, Mi hermano tiene autismo, de Ana González Navarro y Victoria Lavat Grunch. Eh, bueno, este libro me pareció muy, muy importante, es, digamos que, visualmente muy atractivo, y eh, mencionan que el cuento... Va dirigido a los niños entre 4 y 5 años de edad, que en esa edad reparan unas cosas y obvian muchas otras. Entonces, me pareció muy importante y dice así. Mi nombre es Manuel y tengo 5 años. Mi hermano es todavía pequeño y solo tiene 3 años y medio. Se llama Lucas. Lucas es como todos los otros niños. Le gustan las cosquillas y las matillas y las películas de video. Pero a veces se comporta de un modo un poco raro y todavía no sabe hablar. Mamá y papá me explicaron que eso es porque Lucas tiene autismo. También me dijeron que por eso a veces Lucas se enfada tanto. Porque aunque no sabe cómo pedir las cosas, que necesita? Y llora. Porque no sabe decirlo de otro modo. Yo también me enfado a veces. Sobre todo cuando me parece que mamá y papá hacen más caso a Lucas que a mí. Por eso mamá y papá me explicaron que nos quieren muchísimo a los dos. Y que somos igual de importantes. También me dijeron que Lucas es todavía muy pequeño. Y que necesita más ayuda para hacer bien las cosas. Así que ahora yo también estoy enseñando a Lucas. Para enseñar a Lucas, en nuestra casa hay muchas fotos y dibujos en las paredes. Hay fotos de la bañera, del coche, de la mesa de la cocina, del sillón... Y mamá y papá le enseñan esas fotos varias veces al día. A mí y a Lucas nos gusta jugar a las mismas cosas. A mí... Eh, me encanta jugar baloncesto. Y a Lucas le gusta jugar a hacer filas de coches y torres con construcciones. Para los dos nos encanta jugar a correr o hacer guerras contra papá de empujones y de cosquillas. Lucas es mi hermano y yo le quiero mucho. Ese fue nuestro cuento o historia de este podcast. Fue un poco corta, pero muy precisa en darnos, digamos, que ese ejemplo de lo que vemos en Lucas. Eh, de pronto el que su hermano nos cuente que para eh, su aprendizaje, su mejor entendimiento, digamos, de su vida, de su entorno, emplean las imágenes. Es decir que de pronto al frente de su cepillo de dientes encontrará una imagen de su cepillo y, y de qué es este elemento. Y por esos medios él aprende sus cosas, lo cual es una metodología muy válida, muy entretenida eh, y muy significativa en el aprendizaje que, que tiene él. Ok, entonces para concluir nuestro segundo episodio, muchos te acompañan sobre el autismo. Eh, nuestra enseñanza, reflexión o aprendizaje es que es un hecho conocido por muchas personas profesionales en la materia que los niños con autismo muchas veces son manipuladores que pronto tienen esa capacidad para actuar de pronto con su llanto para lograr el objetivo que desean pero eh, asimismo erróneamente eh, dicen que mmm, las personas con autismo no tienen sentimientos y quizás mucho menos una capacidad de amar mm, esto eh, lo aclaro en que los niños con autismo sí aman solo que la forma en que lo demuestran es muy diferente eh, a como lo hacemos las demás personas un niño normal puede decir eh, que nos quiere, nos busca para invitarnos a jugar, eh, crear una interacción positiva, muestra una sonrisa cuando nos ve, eh, hace dibujos de sus papás para mostrar que tiene una familia o sentirse orgulloso de, de sus padres. Eh, una persona con autismo, un niño, no sabe la forma de comunicar esos sentimientos o de decir que nos quiere. Esto se puede notar porque busca estar donde estamos nosotros, digamos que su estado de ánimo cambia cuando nos acercamos, eh, trata de, de jugar a nuestro lado o de imitarnos. Eh, así como les enseñamos a las personas con autismo diferentes habilidades de autocuidado, eh, habilidades cognitivas de imitación o muchas más, se le puede también enseñar a um, demostrar esos sentimientos. Eh, y es algo que, que le va a servir. Mm, encontré unos eh, pasajes, unas citas muy interesantes. Eh, bueno, por Ángel Rivier, eh, que se titulan ¿Qué me diría una persona con autismo? Mm, se encuentran varias eh, enumeraciones, entonces en el primer lugar encontramos Ayúdame a comprender mi entorno, organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder Dame orden, estructura y no caos Segundo, no te angusties conmigo porque haces que también me angustie Respeta mi ritmo Siempre podrás relacionarte conmigo si comprendes mis necesidades y mi modo especial de entender la realidad. No te deprimas. Lo normal es que avance y me desarrolle cada vez más, aunque a veces tenga algunos retrocesos. Tercero, no me hables demasiado ni tampoco rápido. Las palabras son aire que no pesa para ti, pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la mejor manera de relacionarte conmigo. Cuarto, como otros niños y adultos también necesito compartir el placer y me gusta hacer las cosas bien, aunque no siempre lo consiga. Hazme saber de algún modo cuándo he hecho las cosas bien y ayúdame a hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede igual que a ti. Me irrito y termino por negarme a las cosas. Quinto, no necesito más orden del que tú necesitas. Que el medio sea más predecible de lo que tú requieres. Tenemos que negociar mis rituales para convivir. Sexto, me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que me piden que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas que puedan tener un sentido concreto y descifrable para mí. No permitas que me aburra o permanezca inactivo. Séptimo. No me invadas excesivamente. A veces las personas son demasiado imprevisibles, demasiado ruidosas, demasiado estimulantes. Respeta las distancias que necesito pero sin dejarme solo. Octavo. Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si destruyo algo o me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo que me pides, no estoy tratando de hacerte daño. Ya que tengo un problema de intenciones, no me atribuyas malas intenciones. Batallo para entender lo que está bien y lo que está mal. Noveno, mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender, tiene su propia lógica y muchas de las conductas que llamas alteradas son formas de enfrentar el mundo desde mi especial forma de ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme. Décimo, las otras personas son demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y cerrado, sino simple. Aunque te parezca extraño lo que te digo, mi mundo es tan abierto tan sin tapujos ni mentiras, tan ingenuamente expuesto a los demás que resulta difícil penetrar en él. No vivo en una fortaleza vacía, sino en una llanura tan abierta que puede parecer inaccesible. Tengo mucha menos complicación que las personas que se consideran normales. 11. No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas. No tienes que hacerte tu autista para ayudarme. Quien tiene autismo soy yo, no tú. 12. No solo tengo autismo, también soy un niño, un adolescente o un adulto. Comparto muchas cosas de los niños, adolescentes o adultos a los que llamas normales. Me gusta jugar y divertirme. Quiero a mis padres y a las personas cercanas. Me siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que nos separa. 13. Merece la pena vivir conmigo. Puedo darte tantas o más satisfacciones que otras personas, aunque no sean las mismas. Puede llegar un momento en tu vida en que yo, que soy autista, sea tu mayor y mejor compañía. No me agredas químicamente. Si te han dicho que tengo que tomar una medicación, procura que sea revisada periódicamente por el especialista. Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa, tampoco la tienen los profesionales que me ayudan. No sirve de nada que se culpen los unos a los otros. A veces mis reacciones y conductas pueden ser difíciles de comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. No me pillas constantemente cosas por encima de lo que soy capaz de hacer, pero pídeme lo que puedo hacer. Dame ayuda para ser más autónomo, para comprender mejor pero no me desayuda de más. No tienes que cambiar completamente tu vida por el hecho de vivir con una persona con autismo. A mí no me sirve de nada que tú estés mal, que te encierres y te deprimas. Necesito estabilidad y bienestar emocional a mi alrededor para estar mejor. Piensa que tu pareja tampoco tiene la culpa de lo que me pasa. Acéptame como soy. No condiciones tu aceptación a que deje de ser autista. Sé optimista sin hacerte novelas o castillos en el aire, pero mi situación normalmente mejora, aunque por ahora no tenga curación. Este fue nuestro segundo episodio del día de hoy. Espero lo disfruten mucho, conozcamos nueva información, nuevos conocimientos. De pronto si sí, tenemos... Eh, alguna persona cercana, familiar, amigo, vecino en nuestro entorno con dicha condición para saber lo que en su mundo pasa y quizás unas pequeñas formas de, de entenderlo, de saber por qué se comporta de una o tal manera sin necesidad de juzgarlo. Gracias a todos y espero lo disfruten mucho.